0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neues von Gestern mit Franzi. Hallo. Dem Kai. Hallo, mein Name ist Kai. Und mir, dem Hardy. Willkommen zur 40. Folge Neues von Gestern. Ähm, ich habe gerade keine, keine Tröte und keine Rassel dabei. Ich kann ein paar Matedeckel fallen lassen. Das klingt so ähnlich. So. Oh,
1: toll. <lacht>
0: Soll ich den Knaller zünden? Zünden
1: den Knaller.
0: Knaller. Irre. Irre. <lacht> Ach Geil, bei mir, bei, bei mir war es synchron. Ich guck gerade, ob ich irgendwas finde, was man irgendwie äh, als Rassel oder Tröte benutzen kann. Aber
1: sowas hätte man sich ja nee. auch mal vorher überlegen können. Ja, aber, aber dann wäre
0: ich ja nicht ich.
1: <lacht> Willkommen zum unvorbereiteten Podcast.
0: Ja, naja, deswegen heißt es ja Neues von gestern, damit wir so tun können, als wären wir, als wäre es als wär's das Konzept, dass wir, dass wir mit unseren Nachrichten hinterherhängen.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Äh, apropos Konzept, ich habe gerade gehört, dass wir, oder vorhin gehört im Vorgespräch, dass wir zwei neue Fragen bekommen haben. Vielen lieben Dank dafür. Mhm. Ich kenne ja, die Fragen noch sicher. nicht, ich bin das Deswegen bedanke ich mich erstmal. <lacht> Kann sein, dass ich die Meinung noch ändere. Ja. Ähm, ja, 40 Folgen. Machen wir mach erst bei der 50 oder bei der 100 dann so ein Recap.
1: Äh, ja, gute Frage. Schreibt uns. Gut. Bei der, bei der
0: 50 <lacht> und bei der 100 ein.
1: Ja. Ja, gut. Gut. So, wir
0: gut. Wir haben jetzt zehn Wochen Zeit zu vergessen, uns auf die 50. Folge vorzubereiten.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, ja. Aber dann äh, ne, dann bleibt man uns wenigstens treu. Ja. Ähm, wie man sich allerdings auch treu bleibt hier in diesem Podcast, ist, indem man den Kai fragt, ob er mit seinen High- und low heute anfangen möchte. Ähm, ausnahmsweise
2: heute nicht. <lacht> ähm, liegt warum, aber. Auch warum habe ich jedes Mal Hoffnung? Pass auf, liegt einfach daran, dass ich heute wirklich einfach das Spannendste zu erzählen habe. Deswegen werde ich den anderen beiden erstmal den Vortritt lassen.
0: Und dann äh, und, mir Baugier. und meiner zweiten
1: Persönlichkeit.
0: Ja, meine Lieben, wir hören gerade, dass Kai technische Probleme hat. Hören wir das? <lacht> <lacht> hören wir mach das schon wieder? Mach,
1: mach ihm doch keine Angst, Mann. <lacht>
0: Gut, ähm, Franzi, möchtest Moment, du? Moment, kurz.
2: Habe ich technische Probleme oder nicht?
0: <lacht> Nein.
3: <lacht> Gut.
0: Nein, erst wenn du dran bist. Ach
2: so, okay, das ist ja nett. Ja, ja, ja. Schön.
1: Nein, ich möchte auch nicht anfangen, weil, Hardy, ich habe gehört, du hast die krassesten, spannendsten ähm, High- und Lowlights heute. Deswegen wollte ich dir gerne den Vortritt lassen.
0: Ich habe doch gerade gesagt, Ach, dass ich. Ach, Leute. Nein, doch. nein, ja, wir haben wir haben dich nicht verstanden, Kai wegen deinem technischen <lacht> Problem. <lacht> nein, ähm, tatsächlich äh, bei den Highlights. Ey, ich habe jetzt echt überlegt, ne? ähm, mir ist jetzt für die Woche nichts nichts wirklich eingefallen. Es, doch, doch eins eins ist mir eingefallen und zwar haben die guten Larian Studios angekündigt, dass äh, die Mache von äh, Divinity Original Sin 1 und 2 und das Studio, das gerade Baldur's Gate 3 entwickelt?
1: Ja? Ja, okay.
0: Die haben angekündigt, Leute, unsere PC-Version, die ist basically fertig. Warum warten für einen PC? Kommt vier Wochen früher.
1: Das ist selten.
0: Ja. Dass man Mega geil. Kommt. <lacht> ich freue mich wie sonst was und vor allem äh, gibt's jetzt äh, wurde auch noch eine Übersicht erstellt, was jetzt alles in die finale äh, Version kommt. <lacht> ähm, es gibt Dragonborn, es gibt Mönche. Der Druide bekommt die Unterklasse Sporendruide und ach, toll, toll. Ich freue mich. Alle Menschen, die D&D &D oder Pen and Paper mögen oder Sch Rollenspiele mögen, äh, werden eh schon wissen, dass das Spiel kommt und dieses Studio schon kennen.
3: Mhm.
0: Äh, wer nicht, holt's einfach nach. Holts, tut euch und eu eurem Leben einen Gefallen äh, und holt Divinity Original Sin 1 und besonders die 2 nach. Baldur's Gate 3 wird bestimmt auch sehr, sehr gut. Mindestens, wenn nicht sogar endgeil. Ähm, genau.
1: Das heißt, es kommt jetzt wann genau raus? Weil du hast nur gesagt vier Wochen früher. Stimmt. Aber <lacht> heute, Wochen? Äh, am 3.8. Dritten, am dritten
0: am dritten
1: Also heute in dem also zur Aufnahme, heute in einem Monat.
0: <lacht> genau, genau. Nur zum, nur zum Vergleich. Ja, was da auf uns zukommt, ich habe mal kurz die Seite Metacritic aufgemacht, ähm, die äh, immer so ähm, Bewertungen von Videospielen äh, auflistet und seit x-tausend Jahren speichert. In den besten PC-Rollenspielen aller Zeiten ist auf Platz 2 Baldur's Gate 2 ne? und auf Platz 3 Divinity Original Sin 2. Also das Studio, das, das das drittbeste Rollenspiel aller Zeiten gemacht hat, macht den Nachfolger zum zweitbesten Rollenspiel aller Zeiten. Das ist krass. Das wird schön. Schön wird's.
1: Was steht auf Platz 1?
0: Auf Platz 1 steht Disco Elysium The Final Cut. Ah, huh. okay. Spi also Hätte ähm, ich jetzt nicht Disco Elysium.
1: Ich auch nicht. <lacht>
0: ähm, ja Vermutlich, weil ihr es noch nicht gespielt habt.
1: Nee.
2: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Mir ist das Spiel aber ein Begriff. Ähm, <lacht> ja, das wundert mich halt trotzdem.
0: Ähm, wie gesagt, äh, Disco Elysium Final Cut kann ich nur empfehlen. Man muss zwar echt viel lesen und so. Und es sind auch jetzt nicht gerade die fröhlichsten Themen, äh, äh, die in dem Spiel äh, Ansprache finden. Aber es ist wirklich ein verdammt gutes und durchdachtes Rollenspiel. Also <lacht> huh. Hm. Ähm Nur, nur damit äh, ähm, hier, hier gewisse Geister auch noch befriedet werden. Witcher 3 Wild Hunt ist auf Platz 93. Äh, auf Platz 93, auf Platz 11. Ja, 93 Punkte.
1: Das hätte ich ehrlich gesagt auf Platz 1 gesehen, aber gut. Ja, gut,
2: man muss ja fairerweise sagen, dass das eines der wenigen Rollenspiele ist, ja die du je gespielt hast.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja das, das stimmt, ist, das ist, das aber ist ja ein gutes.
0: Ja. Ich, also, Elden Ring zum Beispiel ist auf Platz 8. Verstehe ja. ich nicht, was das so weit oben zu suchen hat. Ja, hat halt wieder was um. mit Ausbauerbalken <lacht> zu tun. Auch hier wieder persönliche <lacht> Präferenzen. <lacht> hm. <lacht> ähm, ja, nur mal, nur mal so kurz, kurz zur, zur, zur Übersicht, ne, was sich da hier alles so tummelt. Ähm, genau, das ist das ist mein, mein Highlight die Woche. Das war's irgendwie auch schon. Hm. Ähm, mein Lowlight. Oder ich habe zwei Lowlights diese Woche. Ähm, das ist einmal. Meine Lieblingskopfhörer sind anscheinend kaputt. No. Und das fuckt mich besonders ab, weil das äh, zumindest diverser äh, ähm, äh, Technikseiten, die von sowas Ahnung haben, die besten in ihr kopfhörer oder die, die In-Ear-Kopfhörer mit dem besten Noise-Canceling. Ja. Was bedeutet, ich müsste mich jetzt vielleicht downgraden oder die gleichen noch mal holen äh, worauf ich eigentlich keine Lust auf beides keine Lust habe weil Geld oder downgrade und äh, das macht mich gerade sehr sehr sauer, weil ich psychisch <lacht> wirklich auf dieses neues Gansling angewiesen bin ja. Also also wenn die Bevölkerungs also die 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 Bevölkerungszahl dieser Welt, nicht urplötzlich stagnieren soll brauche ich neues cancelling Kopfhörer ähm, ja. und das macht mich gerade wahnsinnig das ist, das ist wirklich wirklich schlimm für mich ähm, das ist Punkt 1. und Punkt 2 ist ein ganz klassischer Hardy ja eine neue Serie oder eine neue Staffel von einer Serie kommt raus und Hardy findet es erstmal scheiße hm. ich habe gestern die erste Folge von Staffel 3 von The Witcher gesehen.
1: Oh, da möchte ich dann auch noch drüber reden. Ja.
0: Und es war schwer auszuhalten. Findest du? Muss ich so sagen. Okay. Es war, schwer, es war wirklich schwer auszuhalten. Und ähm, ich werde die Staffel noch weiter gucken, weil ich dem Ganzen die Gelegenheit geben möchte. sich Luft zum Atmen zu haben und sich zu entwickeln.
3: Mhm.
0: Ja. Aber nur an dieser einen Folge gewertet ne, oder gemessen, kann ich verstehen, warum sich äh, äh, Hauptdarsteller und Studio getrennt haben.
1: Ja. Was fandest du All so kacke an der ersten Folge? Möglichst spoilerfrei?
0: Bitte komplett spoilerfrei.
1: <lacht>
0: Wenn ich an dieser Stelle... In der ersten Folge... Passiert jetzt nichts, was man was, was quasi nicht schon durch Staffel 1 und 2 gesagt wurde.
3: So. Ja, gut, ja.
0: Alle wollen Siri, ja. Und Jen ähm, und Gerald haben dann noch so ein bisschen Reibungsschwierigkeiten. Ja. So. So, das ist also das, das, weiß man ja. Das ist ja, ja, ja nichts also Da in muss der man ja jetzt fairerweise
2: Sachen. Das ist der ganze Plot von The Witcher 3. Richtig. <lacht> ja. also, das ist ja, also also grundsätzlich ist das die alles nichts Neues. Ganz aber grob,
1: ganz grob so, zusammengefasst, ja. So, so, so funktioniert grob.
2: der ganze Plot von The Witcher, würde ich einfach mal behaupten.
1: <lacht> Alle wollen Ciri und
2: Gerald und Jennifer haben Reibungen in welcher Art ja, und Weise immer.
1: Und ein paar Könige kloppen sich. Ja, Aber kommt eben. auch
0: ab und zu mit dazu. Ja. Das Ding war einfach. Ähm, die Kämpfe Kämpfe waren wunderschön und toll inszeniert. Hm. Das hat richtig Spaß gemacht, zu sehen, wie es aufs Bett gibt. Richtig toll. Ja. ja. Punkt 1 war, ähm, ich weiß, dass es im Buch so ist. Ja. Aber dieses Ganze, die sind, die sind gemeinsam auf der Flucht. so Ist ja logisch. Die können jetzt nicht einfach nach Wüsima gehen und sagen: Ja, wir legen äh, Ziri jetzt eine Kapuze über, dann wird die schon keiner erkennen, wird schon gut gehen. Ne? Mhm. Ähm, dieses Briefchen hin und her geschreibe. Ja. Ich, ich weiß, das hat mir heute jemand gesagt, der die Bücher schon lange verschlungen hat, ja. In den Büchern ist das auch so und die Serie richtet sich mehr nach den Büchern. Okay, folgt mir aus, ja? ja aber, nein, dieses aber
1: ja, ja. <lacht> aber dieses
0: Briefchen, dieses Briefchen hin und her es hat wirklich nur noch gefehlt, so, willst du mit mir gehen? Ja, nein, bitte nicht beides ankreuzen. Ne? Also, also so den Vibe hatte das. Es war es, es war die ganze Zeit so schmalzig und schnulzig. Und, und dann dieses, ähm, dieses. Oh. Ja. Ja. Dieses Liebesgetue die ganze Zeit so. Erinnerst Aha. du dich an die schönen Nächte, die wir hatten? So. Äh, ähm, ja, okay, ist okay. Ihr habt euch lieb und könnt es euch gerade nicht sagen. Wir haben es verstanden. So, das war so mit dem Holzhammer. Das war so, so plump. Ja. Und dann hast du da äh, irgendwie Szenen gehabt, wo Siri sich mit Gerald total gut versteht. Ja. Und irgendwie am gleichen Tag. Zum Abendbrot sitzt Siri aber wieder neben Jen, exakt gegenüber von Gerald, und beide sind so oh, der Gerald wieder, ne? Der alte Krummelbold. Na, dann muss er halt da drüben sein, ne? Muss er, muss er halt klarkommen mit seiner Anschein. Dieses ach, oh, nee. Das, ich fand das wirklich ganz schlimm und schwer auszuhalten und ganz doll mit dem Holzhammer und äh, äh, irgendwie dann, dann ist Siri mit mit vor trainieren und in dem Zeitverlauf nach Ungefähr vier, sechs Monaten in, in, in der Folge, ja. Und sagt urplötzlich, du sag mal, mir fällt gerade ein, du wolltest mich ja verkaufen. Also du, du wolltest mich ja, wolltest mich ja snitchen, ja. Hm. Und dann steht Jen dort und sagt basically, ja, hast du recht. Jetzt aber nicht mehr. Okay, gut, danke, ciao. So, weiß ich nicht. Ähm... Ich finde, ich finde, das hätte besser gepasst, äh, wenn man dem Ganzen mehr Zeit gegeben hätte. Das alles in einer Folge fühlt sich ein bisschen an wie Game of Thrones Staffel 8. Los, hopp, 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 hopp. hopp. So, ja. Wir sagen euch nicht, wie viel Zeit vergangen ist und dass die Leute auch mal nachts nachdenken und so. Äh, äh, wir haben einfach so einen Dialog für anderthalb Minuten und am nächsten Tag steht halt ein Charakter da und sagt so, ah, ich habe verstanden, was ich machen muss. Jetzt, jetzt, jetzt ist der Groschen gefallen. So, und ähm, ja, äh, auch, auch Rittersporen fand ich irgendwie ganz komisch geschrieben. Irgendwie waren die in der Folge alle total weinerlich und, und voll weich und irgendwie ah, schnu sch schnulzig war das. Das war, das war, das war eine Schnulze. Mhm. Also da gab es noch andere Details, äh, äh, ähm, die äh, die, die ich in sich unlogisch äh, fand, aber das ist eine schöne, ein schöner Abschnitt, eine schöne Szene, deswegen will ich da jetzt nicht ins Detail gehen. <lacht> äh, und das, was mich halt auch noch tierisch gestört hat, war, die Sets waren zwar schön, ja, mhm. ich habe nicht einem, ich habe aber gleichzeitig nicht einem von den Sets abgekauft, dass es real existiert. Also, dass, dass es nicht gebaut ist. Ja. Ja? so, da hast, da hast du die Beleuchtung im Wald, wo ich mir denke, den Baustrahler den hätte vielleicht nicht der, ba der Praktikant hinstellen sollen ja so, dann, dann äh, hast du da die Häuser und Straßen und irgendwie sah alles immer so ein bisschen so aus wie hm, weiß ich nicht das, irgendwie als, als, als wäre das das falsche Material gewesen, das sah alles so uncanny aus ja? das, das stach so heraus, weil es eben diesen Funken zu anders war und damit halt dann künstlich aussah das ähm, ja fand ich fand ich sehr sehr schade wie gesagt also unterm ist Strich nur die erste Folge auf alle Fälle sagen
2: dass Hardy weiß wie man Lust auf mehr macht ja so
0: ich <lacht> 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 ähm, ja Einfach, einfach aus Prinzip ist die Serie gucken, einfach damit man, damit man mir dann sagen kann, dass ich Unrecht habe. Ja,
2: das ist korrekt. Genau. Das wird. Das motiviert
0: viele Menschen. Das,
2: das wird irgendwann passieren, wenn ich irgendwann mal wieder Netflix besitzen sollte, äh, ne? Dann ja. wirst du äh, einfach schon aus Prinzip das Gegenteil von mir hören, dass ich nämlich alles toll daran fand, dass die Sets toll fand, dass ich die Beleuchtung klasse fand. Dass ich das Schnulzige voll toll fand, das ist nämlich genau mein Ding. <lacht> aber hm. nichtsdestotrotz würde ich sagen, bevor wir jetzt hier uns in der Sache verlieren.
1: Ich würde halt gern noch was dazu sagen, weil das ist mein okay, einziges das. High- und Lowlight. <lacht> aber dann, ich habe jetzt die ganze dann, Zeit. Äh, Hi und Lowlight
0: ich mich Bin wieder. ich gespannt.
1: Weil ich wollte mich jetzt hier <lacht> auch nicht die ganze Zeit reindrängeln und sagen, aber.
0: <lacht> tu das, ja. Ähm, dann dann ja. werde ich das jetzt tun.
1: <lacht> Super. Es ist mein High und Lowlight, ja, weil ich lange überlegt habe, ob es jetzt ein Highlight oder ein Lowlight ist. Also ich habe alle Folgen direkt an einem Abend gebinged, deswegen alle. kann ich, ja, wir ja, haben direkt alle fünf geguckt, also die fünf, die jetzt draußen sind, ja.
0: Ach so, okay.
1: Ähm, aber ja, gut, fünf Stunden schönen Witcher-Abend gemacht quasi. Deswegen kann ich auch ehrlich gesagt nicht mehr die Folgen auseinanderhalten. Ich weiß jetzt nicht mehr, was alles in Folge 1 passiert ist und was jetzt schon Folge 2 war, weil ich das quasi wie einen langen Film angeguckt habe. Was gut war. Also ich, grundsätzlich würde ich, wenn ich das jetzt so höre von dir, würde ich empfehlen, das als langen Film anzugucken. <lacht> <lacht> weil das bringt einen halt dann doch nochmal hoch, wenn es jetzt mal eine lange Zeit schnulzig war. Ähm, und ich glaube, so im Großen und Ganzen fand ich jetzt die fünf Folgen definitiv besser als Staffel 2. Staffel 2 hat für mich ganz schön reingeschissen. Ähm, mhm. Aber dennoch sind so ein paar Sachen, die mich einfach so ein bisschen abgefuckt haben. Also dadurch, dass ich ja jetzt die Bücher lese <lacht> und jetzt auch durch das erste <lacht> Buch schon durch bin, was so ungefähr zeitgleich mit Staffel 2 und Anfang Staffel 3 spielen soll, glaube ich. Ja. Ähm, Merke ich halt einfach, diese ganzen Dinge, die die aus den Büchern rausgezogen haben und gesagt haben, oh, das ist eigentlich im Buch eine echt coole Szene, die müssen wir jetzt auf Krampf hier einbauen. Obwohl unser Plot in eine komplett andere Richtung geht. oder Also nicht in eine andere Richtung, aber halt irgendwie anders gestrickt ist. So. Ja. Und das fand ich halt so ein bisschen schwierig. Also diese Briefchen, Briefchenschreibe-Sache zum Beispiel, die ist halt, also die kenne ich aus dem ersten Buch, ich weiß nicht, ob es dann später nochmal anders ist, aber ich kenne die aus dem ersten Buch so, dass Jen und Gerald sich über eine Distanz Briefe schreiben und nicht zusammen unterwegs sind und sich Briefe schreiben. Ja. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass die das unbedingt mit einbauen wollen, so dass die halt über Briefe kommunizieren. Und deswegen das so gesponnen haben, dass die halt jetzt so sauer aufeinander sind, dass sie nicht miteinander reden, obwohl sie miteinander unterwegs sind.
0: Also. Weil das halt auch gar keinen Sinn ergeben hat.
1: Ja, es hat sich auch halt unnatürlich angefühlt so.
0: Die wollen verdeckt bleiben und Jen pappt ihnen die Briefe draußen an die Tür. Ja. So, ja. und die sind jeden Tag, jede Sekunde beieinander und Jen sagt ihm, ich trainiere übrigens Siri. Du hast gesehen, dass er dich anguckt und du schreibst ihm danach einen Brief: Ich habe heute Siri trainiert.
1: Ja, es ist halt, also es wirkte also, halt so total erzwungen. Dann kam später nochmal eine Szene mit einem, mit einem Monster, was sie auch unbedingt aus dem Buch rausziehen wollten und das da einbauen wollten, aber diese ganze diese ganze Szene eigentlich anders war. So Da waren jetzt in der Serie plötzlich Personen dabei, die im Buch da nie dabei waren. Aber weil halt wahrscheinlich das im Buch eine coole Szene war mit diesem Monster,
0: <lacht> wollten ja. die
1: das jetzt unbedingt da auch integrieren und haben das halt so ganz komisch zusammengesponnen. Und das sind dann halt Sachen, die mich abfacken, die mir jetzt gar nicht so aufgefallen wären, wenn ich die Bücher nicht gelesen ja. hätte. Ach, krass. Deswegen kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass dann Superfans der Bücher, der Buchreihe, so wie ähm, Henry Cavill ja wohl auch ist, dann auch abgefuckt ja. sind von, von solchen Sachen, die sich <lacht> da ändern. Nichtsdestotrotz, ja. ähm, ich, dadurch, dass die zweite Staffel schon so, naja, minder befriedigend war, war ich jetzt eher so, so mittelgehypt auf die Staffel und habe jetzt mich erstmal halt drauf eingelassen. Ich hatte, ich hatte Lust, die Charaktere wieder zu sehen so und zu gucken, wo es hingeht. Die haben auch echt ein paar Sachen gemacht, wo ich dachte, oh, das ist eigentlich echt ganz nice, so. Ähm, und ich bin gespannt auf die letzten drei Folgen einfach. Und dann Aber jetzt, jetzt Mascha, nach den fünf Folgen. Ja.
0: Jetzt nach den fünf Folgen.
1: Mhm.
0: Und du hast ja schon gesagt, du findest es jetzt schon besser, also bis jetzt zumindest besser, als Staffel 2. Ja. Was ja erstmal eine Ansage ist. Ja. ja? Ähm, würdest würdest du jetzt sagen, äh, nachdem ich jetzt die fünf Folgen geguckt habe, ich habe jetzt richtig Bock weiter auf das Universum, oder ist es, ist es eher so ein, mal gucken mal was noch kommt und danach kommt mein Urteil.
1: Ähm, naja, das Ding ist, dass ich das schwer beurteilen kann, weil ich ja gerade sowieso richtig Bock auf das Universum habe. Ich bin ja gerade voll drin. So, ich gucke sogar, ah, okay. ich guck sogar acht Jahre alte Let's Plays von Witcher 3, obwohl ich das Spiel selber <lacht> gespielt habe. <lacht> ich sitze den ganzen Tag da und ziehe mir rein, wie jemand anders diese ganzen Entscheidungen trifft.
0: Ach, geil. Okay. In dem
1: Spiel. Und ich lese die Bücher. Also ich bin voll drin und für mich war die Serie jetzt einfach nur so ein, also so Additional. Ich habe halt so, versucht, ein, so ein Gimmick ja, mich nicht so sehr verwirren zu lassen von den Dingen in der Serie. Weil ja doch einiges vom Plot her ein bisschen anders ist, als es sein sollte. Aber ja, deswegen kann ich es kann schwer sagen. ob Also, ich weiß noch, dass ich nach der ersten Staffel richtig Bock auf das Universum hatte. So richtig. Dadurch bin mhm. ich, glaube ich, auch reingekommen überhaupt. <lacht> Aber Menschen, die jetzt so einsteigen damit, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Könnte schwer sein, ne?
1: Maybe, ja. Dafür Was? muss man ja auch dann erstmal durch die zweite Staffel schaffen, um an die Stimmt. dritte ranzukommen. Stimmt.
0: Auch <lacht> relativ schwer hat es jetzt eigentlich Kai. Ja. Ähm, weswegen ich ihm gerne gönnen möchte, noch seine High or Lowlights vorzutragen, weil ich glaube, er hat da ein Thema, das ihm so ein bisschen auf den Fingernägeln rennt.
2: Ähm, ich ja, bin ehrlich, ich habe jetzt bei euch nicht so richtig zugehört, weil ich will halt wirklich sehr unvoreingenommen in die ganze Geschichte reingehen und mir das dann für mich selbst angucken. Deswegen, ja, ist Franzi dann schon mit ihren high und Lola jetzt durch?
3: Yes. Ja. <lacht>
2: ja, okay. Gut. Ja, also es war jetzt nicht unhöflich oder sonst was, sondern, ich sag's wie es ist, es war mir einfach ein bisschen zu viel, weil ich die Serie selbst anhören möchte, also angucken, ist kein Hörbuch für mich, aber ja, ähm, das war mir ein bisschen zu viel Meinung dafür, dass ich es selbst sehen möchte.
1: Ja. Und
0: das, das ist ja. absolut zu verurteilen. Äh, dafür genau. klinke ich mich jetzt aus. Ja, ähm, Warum so vorverurteilt, Franzi? <lacht> ja, das frage ich mich Kai, auch. Kai, Kai, Kai hat noch gar Weil nicht gesagt, weiß, was worum kommt.
1: es geht.
3: <lacht>
2: ich fange auf alle Fälle erstmal mit meinen Lowlights an. Das ist grundsätzlich erstmal eins. Und zwar hatte ich ein so schönes Wochenende, dass jetzt so dieses, äh, wie, wie sagt man denn, After Weekend Crisis oder so, keine Ahnung, ein bisschen kickt. Was so ein bisschen immer so Ja, das ist halt so eine Down-Phase. Wenn irgendwas sehr schön war, dann ist es ja. danach halt irgendwie immer nicht mehr so schön. Weil man ja diesen Höhenflug hatte. Lose. Ja, so in etwa. Genau. Ja, das, äh, das war mein Lowlight. Und das, das bedeutet schnell. jetzt, äh, ja, selbstverständlich ging das schnell, weil wir schon gar nicht mehr so viel Zeit haben und ich habe echt verdammt viel zu erzählen in meinem Highlight. Ähm, <lacht> ich hatte es ja bereits angekündigt. Ich weiß nicht, ob letzte oder vorletzte Woche. Ich glaube, letzte Woche. Ich glaube, letzte, ja. Ja. Es war soweit. Wir haben unser Magic-Wochenende endlich mal wieder durchgeführt. Und wie bereits erwähnt, das Herr-der-Ringe-Set war da. Oh, schön. Ja, es, es war atemberaubend. Also das möchte ich gleich mal vorweg sagen. Das Set fühlt sich sehr rund an aus unserer Sicht. Ähm, vor allem flavortechnisch ist es sehr gelungen. Es ist echt gut geworden. Ähm, es gab ja so zwei, drei Bedenken aus meiner Sicht ist das alles voll aufgegangen, also es ist echt klasse. Ich möchte es auch noch mal kurz sagen, Leute, die ernsthaft, also ernsthaft ein Problem damit haben, dass Aragorn und Theoden ähm, People of Color sind in Magic, der hat irgendwie einen Schuss noch nicht gehört. Also ich verstehe nicht, warum man sich darüber beschweren muss.
0: Weil das bei Theoden ja eigentlich sogar noch Sinn machen würde, ne? Also, also ähm, da, da könnte es man, weil Theoden ja von. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber seine Vorfahren kommen ja aus Numenor. Ja, äh, bin ich ehrlich, habe ich jetzt nicht mal irgendwie Ahnung von. Und wenn ich mich recht entsinne, in Numenor
2: gab es auch.
0: POC. Also, das, was also, ich gehört
2: habe, ist, dass ähm, Hautfarbe nie explizit in Herr der Ringe erwähnt wurde. Es wurde Stimmt. mal ab und zu erwähnt, dass irgendjemand ein fahles Gesicht hatte oder so. Aber... Oder besonders schön ist. Besonders, ja, besonders also, schöne Haut Ich meine, ich, ich sah es wie es ist. Ich habe Herr Ringe nicht gelesen. Shame on me. Ich kenne nur die Filme. Ich habe versucht, das Silmarillion zu lesen. Ich bin, glaube ich, nicht über die Schöpfungsgeschichte hinausgekommen. Es war sehr anstrengend. <lacht> ähm... Können, denke ich, die meisten nachvollziehen, die Silmarillion gelesen haben. Denke okay, ich, ist Quatsch, lese die Bücher. Okay, <lacht> gut. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben Magic gespielt und das im Herr der Ringe-Universum. Also, wen das jetzt noch nicht abholt, weiß ich auch nicht. Ähm, Franzi offensichtlich nicht, aber die ist ja auch äh, ein Kostverächter. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Und ja. Wir hatten dieses Mal sogar eine, einen komplett neuen Spieler dabei, der war noch völlig unbeleckt und entsprechend ein bisschen harter Einstieg, das muss man ehrlich zugeben, weil wir haben Sealed gespielt, also sprich das Format, in dem jeder sechs Booster bekommt. In unserem Fall waren es sogar Pre-Release-Packs, was bedeutet, wir hatten auch je zwei Promo-Karten dabei. Ähm ja, und aus den Karten, die man dann besitzt, muss man sich versuchen, ein Deck zu bauen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn jemand gänzlich neu ist in dem Spiel, ähm, ist das sehr schwierig. Dementsprechend ähm, habe ich dann den Deckbau für ihn übernommen. Ich kann euch jetzt leider nicht mehr ganz genau sagen, was seine Promos waren, aber so viel kann ich schon mal sagen. Ich habe ihn ein schwarz-rotes Deck gebaut und damit waren wir Drei von fünf Leuten, die schwarz-rot gespielt haben am den Abend.
0: Und die anderen Mag's beiden du noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, was, was, was Promokarten sind? Weil ich es ehrlich gesagt gerade ja. vergessen. Warum ähm, die besonders sind?
2: Komme ich gleich noch zu, ähm, wenn ich dann über meine Promos ja, äh, rede, weil äh, die <lacht> sind besonders schön gewesen. <lacht> 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 ja. Nur noch ganz kurz, äh, wie gesagt, wir hatten drei schwarz-rote Decks und zwei davon äh, zwei andere Decks, die waren schwarz-blau-weiß. Also wir hatten nicht sehr viel äh, Varianz am Tisch. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber es hat sich halt einfach so ergeben. Ich muss dazu sagen, im Nachhinein habe ich mir meine Karten nochmal durchgeguckt. Ähm, Schwarz-Grün wäre durchaus noch eine bessere Variante gewesen. Ähm, ich hatte mich trotzdem für ein schwarz Deck entschieden, weil das einfach meine Lieblingsfarbkombination ist und ich grün eigentlich überhaupt nicht mag. Nichtsdestotrotz, aus Gründen, die ich gleich noch erwähnen werde, habe ich äh, grün gesplasht für eine bestimmte Karte. Aber jetzt kommen wir erstmal noch zu der Prom Promo-Geschichte. Promos sind, ähm, das ist nochmal ein einzelnes abgesetztes Booster, wo normalerweise eine Karte drin ist. Diesmal waren es zwei, weil es ein Premium-Produkt war. Ähm, und ich hatte als erstes äh, Frodo Beutlin drinne, der ist ganz <lacht> nett, da dachte ich mir schon, hm, okay. Ähm, also Promos, stimmt, Hardy hat es ja nochmal gefragt. Das ist im Prinzip nur so ein Pack, was beiliegt, wo eine äh, Rare oder Mythic drinne ist. Mhm. Die ähm, ist nochmal speziell gestempelt, meistens mit der Jahreszahl, also bei mir steht jetzt hier 2023 drauf. Und ist immer feu, also sprich glitzernd.
0: Mhm. Und das ist quasi der Aggelhaken, das quasi. das quasi Genau. Das, das, das Pack, das dich hookt, kriegt, dass du halt direkt Bock hast und am besten. Das noch Lust paar auf mehr macht. Packs, und Packs vor allem mit, ja.
2: Die auch so ein bisschen okay. schon mal die Richtung vorgibt, wo du hingehen möchtest. Oder zumindest möglicherweise hingehen könntest. Wie gesagt, hier okay. in dem speziellen Fall ist es so. Es war eine Rare dabei bei mir und eine Ankamen. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, überall so war, aber ich glaube schon. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, meine erste, Rare, äh, meine erste ähm, Promo war Frodo Beutlin, der ganz nett ist, aber meine zweite war der Ballrock. Und wer sich daran erinnern kann, ich wollte unbedingt einen Ballrock haben, jetzt habe ich ihn als Promo-Karte gezogen und das hat für mich äh. definitiv klar gemacht, ja, okay, Kai, du spielst heute Schwarzrot. rot weil der Balrog ist einfach insane gewesen. Und, Spoiler, das hat sich in den Spielen auch unheimlich bewährt. So, jetzt habe ich erzählt, ähm, ich habe ein schwarz Deck gebaut und Balrog war gesetzt, ist klar. Und dann habe ich aber noch so ein bisschen äh, mit mir gehadert, weil ich hatte noch eine Kankra gezogen. Ähm, für diejenige, der, die es kein Begriff ist, vielleicht sagt euch Shalob eher was. Und zwar ist es die große Spinne, die Frodo mal kurz äh, eingetütet hat. Und die ist auch unheimlich stark gewesen. Und damit hatte ich zwei Powerhäuser, die zwar nicht in derselben Farbkombination waren, aber die einfach so insane gut sind, dass ich sie beide im Deck verwursten musste. Deswegen habe ich mich noch für einen Grünsplash entschieden. Das heißt, ich habe grundsätzlich schwarz-rot gespielt, aber eben mit einem Schnuffgrün drin. So. Ich gehe jetzt nicht jede einzelne Karte im Deck durch, aber ich kann euch sagen, es lief sehr gut. Wie gesagt, ich denke, es wäre tatsächlich günstiger gewesen, schwarz-grün zu gehen und eine rot zu splashen. Habe ich aber nicht gemacht, hat trotzdem funktioniert. Ähm, dann ging es erstmal ans erste Probespiel ran, weil wie gesagt, der einen Person musste man das Spiel ja erstmal gänzlich beibringen und das dauert logischerweise ein bisschen. Währenddessen hatten die anderen schon ihre Spiele durchbekommen, aber es hat ja alles nichts genützt. Ne? Wir müssen der neuen Person logischerweise erstmal beibringen, wie es funktioniert und das hatte sich da ein bisschen gezogen, aber es war okay und was mich sehr freut, ist, dass die Person auch großen Spaß dran gehabt hatte. Das hat sie zumindest so gesagt und man hat sie eigentlich auch angemerkt. Und ja, gegen die Person habe ich dann auch gleich mein erstes Match bestritten. Muss man fairerweise sagen, ist klar, ich habe gewonnen, Person hat nur verloren an dem Abend, war aber auch abzusehen ist völlig klar. Wenn du völlig neu im Spiel bist und das jetzt sind vier andere Typen, die das jetzt schon mehrmals gemacht haben, die wirst du wohl wahrscheinlich nur mit viel Glück besiegen können, war halt nicht der Fall. Aber es ist okay, so ist das halt. Ne? Du kannst halt nicht erwarten, dass du als F-Jugendspieler <lacht> gegen der A-Jugend irgendwie <lacht> gewinnst oder so. Ja. Mhm. Ja, genau. Dann ging es zum zweiten Match. Ähm, Im zweiten Match habe ich dann gegen den dritten äh, Schwarz-Rot-Spieler gespielt. Es war sehr spannend, weil nach zwei Spielen standen wir 1-1. Ich hatte dann im zweiten Spiel leider ein bisschen Pech mit meinen Ländern gehabt äh, und wurde mies vermöbelt. Und ich konnte dann aber in einem sehr spannenden dritten Spiel doch noch meinen Sieg erringen. Was bedeutet, ich stand dann 2 zu 0 und ja war erstmal sehr glücklich mit meiner Position. Und dann ging es gegen den ersten schwarz-weiß-blauen Spieler ran. Und das war eins der spannendsten Spiele, die ich wahrscheinlich je hatte. Ähm, der Spieler, der hatte zwei verschiedene Saroman und Gandalf. Und es hat sich einfach so cool angefühlt mit zwei Saruman, Gandalf, ich habe hier meine Kankrau und meinen Ballrock draußen gehabt und wir haben uns quasi einmal in so einer Endschlacht völlig weggenukt. Und irgendwie konnte ich es dann doch noch managen, ähm, mein Zeug nochmal aus dem Friedhof rauszuholen und konnte dann meinen ersten Sieg in dem Match erringen. Und beim zweiten, wenn ich mich richtig entsinne, hatte mein Gegner einfach wirklich absolutes Pech gehabt und hat kein blaues Mana gezogen, was halt dafür gesorgt hat, dass es halt leider, leider ein ziemlicher Auto-Win war. Das tat mir an der Stelle auch leid, weil das erste Spiel war so, so spannend. Ähm, ja, es war dann leider doch schneller rum als gedacht. Und im dritten Spiel... Wie gesagt, dann gegen den zweiten Schwarz-Weiß-Blauen Spieler. Ähm, wenn ich mich richtig, äh, richtig entsinne, habe ich das erste Spiel relativ zügig mit dem Ballrock entscheiden können, weil er echt verdammt schnell rauskam. Und wenn der einmal liegt, dann wird es auch wirklich schwierig, da was gegen zu machen. Im zweiten Spiel äh, unterlag ich dann Leiter Gottes. musste also nochmal eine Niederlage einstecken. Und im dritten Spiel war es wieder sehr spannend, weil wir beide unheimliche Mana-Probleme hatten. Wir hatten quasi, uns hat beiden eine Farbe gefehlt jeweils, und es hat dafür gesorgt, dass es sich sehr gezogen hat. Und irgendwann haben wir in der Pat-Situation gestanden. Und ich habe tatsächlich, da wurde es ein bisschen loremäßig, mit meiner Kankra den gegnerischen Frodo ausschalten können, <lacht> habe daraus einen Speisespielstein gemacht. Und nachdem mein Gegner meine Kankra weggemacht hat, habe ich ihn lustigerweise äh, mit, jetzt muss ich kurz, äh, ja genau, Sams verzweifelte Rettung, habe ich meine Kankra zurück aus dem Friedhof geholt und mein Gegner war unheimlich empört, dass Sam statt Frodo zu retten, sich ein bisschen vergriffen hat und die Riesenspinne einfach wieder geholt hat. <lacht> ähm, ja, das hat dann ein bisschen in ein paar Beleidigungen geendet, aber das war okay für mich. So muss das. So genau. Muss das. Weil am Ende des Tages bin ich dann 4 zu 0 rausgegangen aus der Sache und ich war sehr glücklich. Ich weiß, dass ich mir jetzt schon wieder in Gedanken sehr viel Hate ähm, äh, äh, einverleibe, weil, wie gesagt, der ein oder andere Gegner hat dann echt unglücklich gegen mich verloren. Es tut mir an der Stelle auch wirklich immer leid. Ähm, aber ja, so
0: läuft halt. Sag du jetzt so. Nein,
2: das, ich meine das wirklich ernst. Ich habe stellenweise Angst, dass die Leute nicht mit dem, nicht mehr mit mir spielen wollen. Oh. Ja.
0: Weil ich möchte auch nur spielen. Ich meine, oh. <lacht> Bitte spielt weiterhin mit Kai, auch wenn er euch jedes Mal komplett fertig macht.
2: Genau, außerdem hat, genau. hat mich niemand komplett fertig gemacht. Ich glaube, die allermeisten haben ähm, mindestens ein Sieg gegen mich errungen, also es war immer knapp. Also eben wie gesagt, der, der völlig neu war und der andere, der dann halt einfach Pech hatte, aber dafür hatte der mir das spannendste Spiel EU West geliefert und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendjemanden massivst dominiert hätte. Würde ich jetzt einfach mal abstreiten, wenn ich ehrlich bin.
0: Das lassen wir jetzt erstmal so dastehen, bis wir in der nächsten Folge die Gegenstimmen einladen. <lacht>
2: okay. Das, das ist, denke ich, in Ordnung. Ähm, ja, und ich würde sagen, so lange war es gar nicht. Es war jetzt ungefähr 10 Minuten Magic Talk. Ähm, ja, vielleicht noch kurz zu meinen anderen Rares, die ich gezogen habe. Ähm, es war tatsächlich gar nicht so spannend. Ich habe noch eine Machtdemonstration gezogen. Es ist für Sealed quasi eine unspielbare Karte. Dann hatte ich äh, den letzten Marsch der Ends gezogen. Finde ich auch um Sealed einfach zu teuer für das, was er macht sicherlich kann man die irgendwie verwursten, die scheint auch recht beliebt auf Cardmarket zu sein, geht glaube ich für 8 Euro oder so, aber ich habe es jetzt nicht als einsatzfähig empfunden. Und dann hatte ich noch einen auf den Grauen gezogen, den fand ich persönlich jetzt einfach nicht so stark und deswegen war für mich eigentlich relativ klar, dass es eigentlich in eine schwarze Richtung geht und ich habe es dann halt mit Rot kombiniert, weil ich die Farbkombination einfach am liebsten mag und ich mal kein Grün spielen wollte, auch wenn ich es gesprächt habe, ja, ja, ja. Ähm, meine Mitspieler hassen mich immer noch dafür, dass ich bin Kai, <lacht> ich hasse grün, aber ich spiel's immer. So, <lacht> ja. Weil das muss. <lacht> das so. muss man sich dann eben auch anhören, ne? Ja, ich sehe das völlig ein und ich nehme die Kritik an. Dran ändern werde ich trotzdem nichts. Weil ich ja auch <lacht> niemandem was schenken möchte, ja. So ein Sieg will ja auch oh. verdient sein, sonst fühlt es sich nicht echt an. So. Hört, hört. Genau. So, das war mein, mein Magic-Tag. Und es klang jetzt alles sehr verkürzt. Ich glaube, es ging bis um 3 Uhr nachts. Wir hatten uns vorgenommen, 16 Uhr anzufangen. Wir waren dann aber noch mal kurz äh, shoppen und haben uns noch ein bisschen Getränke und so geholt deswegen ging es erst 16.30 Uhr oder so los. Aber ja, trotzdem, ich denke, es ist lang genug und jetzt kann ich immer wieder sagen, nach so einem Abend raucht ein echter Kopf, aber es ist halt wirklich einfach schön. <lacht> es ist halt einfach schön. <lacht> und ich freue mich drauf, es ist zwar noch nicht äh, hieb- und stichfest, aber wir werden demnächst höchstwahrscheinlich nochmal spielen. Also könnt ihr euch drauf freuen, dass es noch mehr Magic x Herderinge ringe stuff geben wird. Ja, also, falls ihr mehr hören wollt, gerne kommentieren bei Instagram. Ähm,
0: ich bin für euch da, Leute. Ich werde versuchen, bis dahin noch mehr äh, Herr der ringe facts so in meinen Kopf zu meißeln, dass sie da bleiben. Das ist sehr gut. Ja. Ähm, Kankra ist übrigens die Nachfahre. Dieser übelsten krassen Riesenspinne, deren Name ich vergessen habe, die die selbst den Balrocks Angst gemacht hat. Richtig. Ja. Die selbst den Balrocks, also ähm, äh, den, den Balrocks äh, Angst gemacht hat. Nicht nur den Balrocks, der, äh, wie hießen die? Wala waren es nicht. Ähm, das war das war eine Rasse von, von äh, göttlich, mit welcher Halb göttlichen, halbgöttlichen Wesen. Zu ja, denen das, es auch, auch ganz gehört. Ja,
2: genau. Da waren das nicht
0: Valar oder? Wa äh. Waren es Valar? Ich, ich, ich glaube. Warte, ähm, Moment, ich hab's gleich. Gandalf ist mit, dem, ist mit dem Balrog übrigens genau genommen verwandt, den er besiegt. <lacht> ähm, das ist, irgendwie Kuseng, quasi. Ja, es ist es ist irgendwie, glaube ich, Cousin so 13. Grades so oder so was. Es ist ein Maya. Ähm, es ist ein Maya. Äh, Maya heißen die genau. Ja. Ähm, und äh, die hat nämlich mit, der, mit Hilfe von Morgoth, der... Ähm, äh, quasi der, der Chef von Sauron Böse. war. Genau. Ja, Sauron war nämlich nur sein Lehrling quasi. Sein, sein Apprentice. Ja? Der Stift das heißt, quasi. Äh, was? Der, der, der Stift. <lacht> äh, das heißt, was wir in den Filmen sehen, ist irgendwie nur ein Bruchteil dessen, was äh, Mittelerde die Jahrtausende davor erlebt hat. Mhm, ähm, und äh, diese Riesenspinne hat nämlich bei den Elben die beiden Lebensbäume, die das Licht der Welt äh, in sich behalten haben, um halt Tag- und Nachtzyklen zu haben und sowas, ja. ähm, äh, die hat die aufgemacht und das Licht gefressen. Und die Bäume so vergiftet, dass sie das Licht nicht mehr produzieren können. Weswegen das Reich der Elben, die Welt der Elben, in eine ewige Finsternis gestürzt wurde. Weswegen sie dann halt äh, nach Mittelerde kamen, wenn ich jetzt nicht alles komplett durcheinander haue, und die sogenannten nee, die haben sie ja vorher schon gemacht, die sogenannten Silmarill geschaffen haben, Steine, die dieses Licht beinhalten. Deswegen heißt das Buch auch Silmarillion. So. Genau. Und die Spinne heißt
2: äh, Ungoliant. Genau. Und ich glaube, selbst Melkor hatte so ein bisschen Schiss vor der. Also ich würde jetzt einfach
0: mal behaupten.
2: Ja, die war riesengroß und
0: echt, echt fies. Die war ja, echt gemein. Ja. <lacht>
2: also es ist eigentlich eines der krassesten Wesen so in ganz Mittelerde gewesen. Und wenn man bedenkt, dass Melkor sowas wie Lucifer ist, um es jetzt mal so ein bisschen grob zu übersetzen. Ja. Ähm. Ja, es bedeutet schon was.
0: Ja, ja. Also, wenn der Teufel selbst sagt, äh, da fahre ich ja. mal runter, das ist mir viel, das wird zu düster. Genau. Das ist mir zu, ist mir jetzt, zu morbide.
2: Jetzt gab es noch ein bisschen Härderingelohr dazu. Ähm. Wir haben heute alles dabei, schön. Genau, schön ein bisschen Fantasy, das, das macht Spaß. Und nichts, und ich davon, denke, nichts davon hat Franzi interessiert. <lacht> genau, Franzi haben wir jetzt komplett verloren, die macht gerade ein Nickerchen, das ist aber nicht so schlimm, ich erzähle euch noch kurz von meinem Sonntag, der war sehr, <lacht> sehr, sehr schön und mehr geht euch davon auch wirklich überhaupt nichts an. Ach schön. Aber er war sehr schön. Warum, warum habe ich jetzt gerechnet, dass wirklich jetzt nochmal Infos kommen? Nö. Es ich hab mir einfach den ganzen Sonntag über meine Karten auch angeguckt. Er ist <lacht> einfach die ich Karten hab, ausgebreitet. Ich, ich hab den, ich hab den Ballrock gelegt. angeguckt <lacht> und, und habe ihn beschnuppert und <lacht> nicht jugendfreie Dinge mit ihm getan. Es war sehr schön. Mehr, also Es war intim. Du hast ihm Klaas Jack Daniels hingestellt. <lacht> genau. So Und der hat mal seine Peitsche rausgeholt. <lacht> So, lassen wir das.
3: Mehr oh, Geschichten Franzi. von der Peitsche
2: des Ballrocks äh, gibt es beim nächsten Mal.
0: Wir bitten jetzt darum, Franzi wieder zu erscheinen. Ähm, ich bin übrigens dafür, da, da, da schon mal abzustimmen, dass das die äh, Podcast-Folgen-Name-Dings-Titel -Name wird. Die, die Peitsche, Peitsche des, des Ballrock. Ballrock.
2: Ja, mhm. finde ich gut. Ähm, da Franz sich offensichtlich noch, noch nicht meldet, würde ich einfach sagen, Hardy, wir gehen einfach mal straight up in die News rein. Und damit wir noch mal ganz kurz beim Thema bleiben können, mein Ein News Ballrock. heute ist, ähm, der eine Ring, also der Eins von Eins, Stimmt. wurde gefunden.
3: Yeah.
2: Ja, ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Es wurde eine Karte gedruckt, die es in diesem Artwork nur einmal gab. Und die war auch nummeriert. Eine Magic-Karte. Genau, ja. ja. Eine Magic-Karte, die wurde nummeriert. Eins von eins. Und er wurde gefunden. Ähm, beträchtlicherweise sehr früh. Ähm, das ging wirklich bis, schnell, ne? Ja. Wir hätten alle gedacht, dass die Karte noch eine ganze Weile in irgendeiner Schublade liegt und ähm, die noch ein bisschen Geld scheffeln können, weil seitdem der Ring gefunden wurde, sind äh, die Collectors-Booster-Displays ungefähr 100 Euro zurückgegangen.
0: Ach, du heilige.
2: Da müsst ihr euch vorstellen, das sind 12 Booster, ah, boah, lass mich raten, 20, 24 Karten irgendwie so in der Dreh. Ich, bin überhaupt, irgendwie so, also sie sind, glaube ich, ein bisschen dicker als normale Draft-Booster, aber auch nicht wesentlich. Also ich sage jetzt einfach mal, grob 20 Karten sind da drin. 12 Boostern im Display und nur in diesen Boostern hätte man den einen Ring finden können und diese, dieses Display, das ist von 500 auf grob 400 runtergegangen und es wird höchstwahrscheinlich noch weiter fallen. Es ist unheimlich überteuert gewesen, ähm, ist es immer noch, aber wir hoffen jetzt alle, dass es ein bisschen noch weiter schrumpft. Ich werde mir das so oder so nicht holen, aber... Das wäre einfach schön für die Leute, die einfach ein paar schöne Karten sammeln wollen. Übrigens... Ich habe irgendwo der gelesen, dass F er bereits für eine Million gehandelt wird. Ne? Nee, zwei Millionen ungefähr. Ähm, zwei, bei, bei zwei ist
0: er mittlerweile cool. Zwei, zwei Millionen.
2: Ich das Lustige ist, er wurde schon gecradet und zwar von der PSA. Ähm, ist eine PSA 9. Was relativ lustig ist, weil... Niemand von uns kann sich so richtig vorstellen, dass die Karte einfach so in einem Booster lag. Wir nehmen an, die war in einem ähm, Gift-Bundle mit drin. Mhm. Also quasi, das ist nochmal so ein bisschen so ein Pappkarton drumherum, wo dann deine Booster eingelagert sind, weil ich glaube nicht, dass eine Karte, die schon bevor sie überhaupt rauskam, über eine Million Euro wert war, ähm, dass die einfach so in einem Plastikbooster booster drin liegt. Das ist Glaube ich hm. nicht. Also, wir wissen noch nicht so viel davon. Wir wissen, dass er gecreated wurde. Wir wissen, dass er meines Wissens nach für ungefähr 2 Millionen gehandelt wird. Das könnte auch falsch liegen, aber ich glaube, 2 Millionen waren es. Ähm, ja, genau. Aber es ist wild. Es ist verdammt wild. Es ist cool, dass sie sowas gemacht haben. Ich meine, klar haben sie damit auch unheimlich viel Geld gescheffelt, Aber man muss fair sein. Es war einfach eine gute Idee.
0: Ja, war allem eine naheliegende Idee. Einfach. Ja deswegen ah. und ich glaube, dieser Typ
2: der hatte nicht nur einen Ohnmachtsanfall, als er die Karte gezogen hat <lacht> ich glaube, wenn dir das passiert dann, dann weißt du erstmal nicht, wie du damit umgehen sollst, weil dir ist halt bewusst dass du gerade ein Papierstück auf, äh, auf der Hand hast was quasi so eine Art Blankoscheck ist also ja. klar, du bist damit immer noch nicht Jeff Bezos oder so. Ja, ja. Aber deine Lebenssituation hat sich gerade beträchtlich geändert.
0: Ja, ja, das, das, das ändert das eine oder andere. In meinem, in meinem Kopf ist das, ist das so ein, so ein Slapstick-Sketch, dass er so den Booster hm. aufmacht. Die Karte sieht, ohnmächtig wird, aufsteht, die Karte sieht, ohnmächtig wird, aufsteht, mhm. die Karte sieht, ohnmächtig wird. So, und so, so geht es erstmal so 24 Stunden. Bis ja, ich denke, <lacht> ich, ich denke, so oder so ähnlich
2: ist es abgelaufen. Ja, ja. Bis du es dann irgendwann realisiert hast.
0: Ja, ja. So. Apropos realisieren. Genau. Wollen Was wir glaube ich auch zu realisieren ist. Ja. Ja, ist, äh, dass Franzi.
1: Ist der Magic Content jetzt endlich vorbei?
0: Nun Wir ja, bei Herr der Ringekuff.
1: <lacht> <lacht> Dann kann ich mich verabschieden für diese Folge.
2: <lacht> Nein, du darfst... Kannst du <lacht> News erzählen, weil ich ja von dir im Voraus schon wusste, dass es noch positive <lacht> News zu erfahren gibt.
1: News. Ja, genau. Ich habe einen, einen kleinen positiven Newsartikel ähm, rausgesucht. So. Damit wir nicht immer nur die, die negativen Dinge äh, hervorheben. Ähm, ähm, Moment. Ja. Und zwar geht es in dem Artikel um, ähm, um den Pride Month, der jetzt vorbei ist. Ähm, der war mhm. im Juni. Ich glaube, wir haben gar nicht drüber gesprochen im Podcast. Was eigentlich ein bisschen bitter ist. Ähm, stimmt. Ja, das haben wir irgendwie, oh, irgendwie so ein ganz kleines bisschen ausgeblendet, was nicht so cool ist. Aber ähm, deswegen komme ich jetzt nach dem Pride Month mit einer, ähm, mit einem Artikel aus der Taz, die fünf gute News zusammengetragen haben ähm, zum Thema Pride quasi. Mhm. Aus äh, verschiedenen verschiedenen Orten. Ich lese das einfach vor, weil ich glaube, es ist besser, wenn ich es vorlese, als wenn ich es irgendwie zusammenfasse. Und zwar, erste gute News in Deutschland. Rekord in München. Über eine halbe Million Teilnehmende und ZuschauerInnen waren laut Polizei am Samstag beim CSD in Bayerns Hauptstadt. Genau das Statement, das wir brauchen in einem Bundesland, in dem Angehörige der Regierungsparteien zusammen mit der AfD queerfeindlich rumzündeln. Ob Köln, Hamburg und Berlin das toppen? kein Problem, wenn alle Verwandten, FreundInnen und KollegInnen von Queers auf die Straße gehen. Gut, ich habe jetzt keine Zahlen, wie es in Köln und Hamburg und Berlin aussah, aber ich gehe davon aus, auch gut. <lacht> ich, also alles, was ich bis, bis äh, dieses Jahr von den, CSDs, von den CSDs gesehen habe, war, dass da echt viel los war. So. Ja, schau mal. Ähm, USA. Immer mehr USA US-AmerikanerInnen sind pro-queere Rechte. Oh, Hilfe. Laut einer Umfrage der Organisation GLAAD sagen 84% der Nicht-LGBTQ-Personen dort, sie unterstützen die Gleichberechtigung von Queers. 91% finden, dass LGBTQ-Plus-Menschen frei von Diskriminierung leben sollten. Und das in einem Land, wo queere Bücher aus Schulbibliotheken verschwinden, dem ein giftiger Wahlkampf voller transphoben Quatsch ins Haus steht, GLAAD geben zu, dass Sagen etwas anderes ist als Machen, aber gut zu wissen, dass die Leute weiter sind als die, die sie angeblich vertreten. Ja, auch da ist die Frage, wie viel, wie viel davon in so einer Studie tatsächlich äh, das, das reale Bild ab, abzeichnet oder, oder spiegelt, weil aus den USA höre ich zurzeit nicht viel Gutes, wenn es um, um queere Rechte geht, aber trotzdem grundsätzlich klingt das erstmal ganz gut. Ähm, Mexiko. Der Guardian berichtet von einer Frau in Tijuana, die eine Unterkunft für geflüchtete Transfrauen betreibt. Hunderte Frauen, die in den letzten Jahren an der Grenze zu den USA stehen, wurden hier beraten und medizinisch versorgt. Ein Beispiel, wie die Community einspringt, wo Staaten versagen. Das ist richtig cool. Also ich bin immer wieder sehr froh, dass es solche, solche Menschen gibt, die ähm, darauf Wert legen. Absolut. Ja. Ähm, Osteuropa. Mit Estland hat das erste postsowjetische Land die Ehe für alle beschlossen. Auch Adoption wird gleichgeschlechtlichen Paaren dort ab 2024 erlaubt sein. Derweil kippt in der Ukraine die Stimmung leicht zugunsten von Schwulen, Bies und Lesben. Dazu trugen zuletzt SoldatInnen bei, die sich im Netz outeten. Auf einen Gesetzentwurf einiger Abgeordneter zur Stärkung gleichgeschlechtlicher Beziehungen reagierte die Regierung Zelenskis allerdings zurückhaltend. Ja, ich glaube, glaub, es zieht sich so durch, dass es irgendwie so, so positiv, aber irgendwie auch immer noch mit so einem, mit so einem Beigeschmack ist. Ähm, und zuletzt noch dass die, die, die Lage weltweit. Ähm, queere Communities sind resilient. Zu diesem Schluss kommt die NGO Outright International Sie befragten AktivistInnen aus Australien, Deutschland, Jamaika, Malta, Namibia, Nepal, Nigeria, Peru, Philippinen, Sri Lanka, Taiwan, Türkei, Ukraine und Großbritannien. Trotz ernster Bedrohungen stellten LGBTQ-AktivistInnen weltweit Prides auf die Beine und forderten Anerkennung und Rechte ein. Der Bericht attestiert queeren Communities Widerstandsfähigkeit. Ist auch eine nette Art, um zu sagen...
0: Ja, ihr müsst ja, viel aushalten. Ist,
1: <lacht> ja, es ist schön, was ihr macht. So. Ich weiß, ihr habt es schwer. Ihr seid stark. <lacht> ihr macht ihr das. Ihr macht schon. das, ja. <lacht> <lacht> du mir kein ähm, Schlecht.
0: Ja, es ist bis jetzt ja auch durchgehalten, oder? <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Was einen nicht umbringt, macht einen Stern Ja, Müssen wir alle durch. <lacht> ja, ich glaube, wir können uns ich darauf kann... einigen, dass die, dass die Lage immer noch. Immer noch sehr schwierig ist und immer noch in vielen Ländern, ich glaube immer noch über 60 oder über 70 Ländern ähm, es äh, eine Straftat ist äh, queer zu sein so und äh, deswegen mhm. ist da noch lange, noch lange kein Ziel erreicht und das ist auch der Grund ähm, weswegen es einen Pride Month braucht und keinen Stolzmonat ähm, aber trotzdem, es ist trotzdem immer wieder gut, so kleine Schritte in die richtige Richtung zu sehen. So. Das ist auch wichtig, sich das immer mal vor Augen zu halten, damit man nicht äh, versinkt in Negativität und Hoffnungslosigkeit. Ja. No. Das war's auch schon mit meiner News. Ja. War nur eine schön.
0: <lacht> Ja. Es ist, so. doch, ist doch schön, mal also, ein bisschen was Positives zu hören. Ja. ja. Nachdem, nachdem ich ja schon wieder so viel rumgemeckert habe und Kai von Magic erzählt habe. <lacht> ja, also, das ist ja Nein. wohl eine positive Geschichte. Es <lacht> tut mir leid, ja, Kai, aber ich kann es mir gerade echt nicht verkneifen. Ne? Oh. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ich stehe bei der Zeit. Wir
2: sind mhm. jetzt genau bei einer Stunde, aber damit wir hier überhaupt irgendwann mal Fragen abarbeiten können. Würde ich sagen, wir hauen heute mal noch eine Kleine hinterher, oder? So zehn Minuten haben wir doch bestimmt noch.
0: Hm, hat die ja. zufällig
2: jemand vorbereitet? Selbstverständlich hat Franzi die vorbereitet. Ähm. <lacht> Direkt ja. verkauft. Ja, Direkt ich habe ja, ich hab
1: ja nee, warte, ich habe ja vorher noch welche eingetragen. Ja, ich habe die vorbereitet. Oh, ich habe oh, die, oh. hab die nur nicht, ich habe die noch nicht randomized, deswegen würde ich jetzt einfach mal eine. Es Frage ist Verlass auswählen. im Haus. Ich es würde wäre, einfach, also ich, ich, ich würde weiß. Ein, lass mich ausreden. Okay. Ich würde jetzt einfach selber eine, eine Frage auswählen, wo ich weiß, von wem sie kommt und dass derjenige schon ewig wartet, dass man seine Frage schön. gezogen wird. So, lass mich doch also kommen jetzt ausreden.
0: meine Fragen dran. <lacht> genau. <lacht>
2: jetzt ein kommen Pass die chatgpt fragen
1: <lacht> Ja, ChatGPT ist schon richtig traurig. Ja, ähm, wenn ihr euch für einen Begleiter aus einem Spielbuch-Serie entscheiden könntet, der euch in Zukunft auf Schritt und Tritt begleitet, welcher wäre das? In Klammern Beispiel: Dogmeat, Fallout, Totoro, ein Niffler, Poco oder Digimon, tierische Begleiter. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Was jetzt Spiel oder Serie
0: oder was bloß Spiel?
1: Spielbuch oder Serie. Spiel also Buch. aus
0: dem Franchise einfach.
1: Ja, Film würde wahrscheinlich auch mit reinzählen.
0: Ja. Also, da gibt's bestimmt viele, viele coole Antworten, ja. Ähm, das, was man irgendwie den besonders coolen hat oder, äh, oder besonders abgespaceden oder ne. Ähm, aber für mich, für mich ist die ultimative Wahl Sabwaiz Ging es nicht um tierische Begleiter?
1: Nein. Nee? Überhaupt Begleiter. Ah. Um, um Begleiter im Allgemeinen. Überhaupt Begleiter, weil,
0: ja. Weil Subway weil Scumgee ist the goat. Ist einfach ja, the goat. Was ja, das machen Ding ist
1: überall dabei haben. Yes, yes, ja, 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 wir ja das, das Ding überall, ist Überall, auch wenn du auf dem Pott sitzt.
2: Ja, der, ja hat <lacht> der hat immer Essen dabei. Der hat immer Essen dabei. Der versorgt sich immer. Der Typ hat auch immer eine Rolle Klopapier <lacht> dabei. Und solltest du aus irgendwelchen Gründen mal irgendeinen Ring nach Mordor schaffen müssen, ist derjenige der Typ, der den Ringträger trägt. Also es ist quasi der Ringträgerträger. Ja. Und, und du damit Ring. der mit Podkiss und er kein
0: Klopapier dabei OG. hat. Er zerreißt okay. sein Shirt und gibt's dir. Einfach einfach, einfach aus pure Loyalität.
1: Ihr könnt den aber nicht beide nehmen, das wisst ihr schon.
2: Ja, aber ich möchte in Hardy seine Antwort verteidigen, weil ich die sehr gut finde. Kein okay.
0: nimmt Super. am schmammweiß schmamm, weiß schmamm okay. Genau. <lacht> nee einfach einfach das, das Ding ist klar klar es echt coole BegleiterInnen, ja äh, coole Companions gerade Menschen wie ich die Rollenspiele spielen die, ich glaube ich, glaub, ich habe schon mehr äh, 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 NPC Begleiter in mein Herz geschlossen als, als, ich, als ich mir merken kann ja äh, ähm, aber aber die die ultimative Antwort wäre halt Sam weil weil der, der rafft's, der, der macht's möglich. So. Das ist, das ist, das ist so, so, so dieser Typ, Freund, ja, du könntest, du könntest den nachts um drei, ja, äh, äh, anrufen und sagen, pass auf, stell keine Fragen, wir brauchen dein Auto, einen Spaten und ähm, fünf Feengnome. Ja. Mhm. Und der sagt, ja, ähm, geht das in zwei Minuten oder soll ich mich beeilen? Genau. Und hat ja? sogar noch ein so. Butterbier dabei. Und hat noch ein Butterbier dabei, weißt du? Äh, äh, und du, 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 du kannst ihn mit dem, mit, mit dem unmöglichsten Scheiß konf äh, konfrontieren, ja? Der Typ sagt, krieg mal hin, mach mal. Mach mal, krieg mal hin. Und danach kommt er halt auch noch heme, ja? Äh, äh, und, und wird einfach was, was der anfasst, wird klappen. Immer. Hm. Ich möchte nur daran erinnern, dass Samwise Gamgee ja, Frodo bis in, den, bis in den Schicksalsberg gecarried hat. Ja. 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 So. Das alleine ist ja schon the fuck. Ja. Danach kommt er nach Hause, schnappt sich seine Traumfrau, zeugt mit der 14 Kinder, wird Bürgermeister ja, und ist der einzige das einzige Wesen außer Elben die dass es geschafft hat diesen bekackten goldenen Baum außerhalb eines Elbenreichs zum Blühen zu bringen so weil er so ein krasser Gärtner ist war das, war das nicht sogar sein Beiname? wurde nicht sogar so ja, er ist, ist Frodo's
2: Gärtner das, ja. das ist Frodo's Gärtner
0: ja 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 eben ja so, was was der macht wird wird das wird halt
3: ja
2: es ist einfach also es wird mir sehr schwer fallen schon. jetzt irgendjemanden zu finden der das toppt das muss ich ehrlich sagen also werde ich höchstwahrscheinlich nicht finden weil das ist das ist halt einfach der begleiter
1: also für mich ist es nicht der Anspruch, was zu finden, was ist top. Für weil dich ist es R2D2 oder Bibi. lass mich doch erstmal. <lacht> oh. Ich möchte ja nur den passenden Begleiter für mich finden und, und nicht den ultimativen krassen Begleiter, der alle anderen neidisch machen wird. Um, und ich weiß, dass meine Begleiter Kai anpissen werden oder meine Begleiter Wahl und nein, es ist weder R2-D2 noch ist es BB-8, aber ich habe über die beiden nachgedacht. Ich habe mich allerdings für den Underdog der Druiden entschieden, nämlich BD-1. Den ja. Begleiter von Kerl oh. ich, ich dachte ganz Mal. kurz,
2: du hast dich für C3PO entschieden. Und das hätte mich doch <lacht> nein, um durchaus gewundert.
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Ich kenne ja. deine ja. Meinung
2: zu C3PO.
1: <lacht> ja, also ich mag ihn trotzdem, aber er würde mir auf den Sack gehen nach zwei Stunden. Ähm,
0: ja, Briten nerven halt auch einfach. Das ist halt
1: <lacht> schon <für Kerl. lacht> Nein, ich habe mich... Ich habe mich für BD1 entschieden. Aus, also wer die nicht kennt, aus den äh, Star Wars Spielen, Jedi, Fallen Order und Survivor. Weil BD1 einfach, einfach ein Knuffi. Ja, ich wähle nach Niedlichkeit. <lacht> und weniger nach, nach ähm, praktischen Nutzen. Also weil, sind ist wir immer, ist immer realistisch, in unserer Welt würde mir, Na, ne, wobei... Würde mir dann Droide ja. was bringen? Keine ja. Ahnung. Ja, ja
2: irgendwann Jetzt kommen wir doch äh, wieder wir dann zum so Nutzen. Wenn diese, ne? diese krassen Drehscheiben, Steckdosen haben, dann ja. Ja, ja. Oder du versorgst <lacht> Kommt, ihn mit einem stimmt, usb anschluss ja. Dann ja. vielleicht. Auch. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Muss ich nochmal an eine Werkbank gehen, die hier bestimmt alle überall irgendwie in der Gegend rumstehen und dann äh, Garantiert. Kann, ich, kann ich ihm einen USB-Stecker-Anschluss, ähm, wie auch immer, verpassen. Hm. Aber eigentlich möchte ich ihn, ich möchte ihn einfach nur, nur dabei haben. So, r d 2 ist einfach zu groß. Er, er ist ja, ja wirklich unpraktisch. Er ist sehr, sehr groß. Aber für. er kann also, auch also in er kann auch einfach selbst <lacht>
2: schweben. So, er kann einfach hinter dir her schweben.
1: So. That's true. Aber BD1 klemmt sich halt einfach an mich ran und dann geht's los.
2: Tja, r 2 d der rollt halt hinter dir her und dann geht's los.
1: Aber hast du schon mal gesehen, wie r d 2 Treppen steigt? Das nee, dafür hatte <lacht> Ja,
2: aber der kann ja, der muss ja keine Treppen steigen, der kann ja vor deinem Haus direkt auf den Balkon fliegen.
1: So. Das, äh, theoretisch ja. Aber hast habt du schon mal ihr euch schon mal beide vorgestellt, so wie sie in dem Vulkan stehen?
0: <lacht> <lacht> und und den Regen tragen? Ja, seht ihr. <lacht> Nein.
1: <lacht> BD1 so.
0: BD1, okay. okay. Ja, also Kai. mir
2: fällt es jetzt sehr, sehr schwer, ähm, jetzt irgendwas zu finden, was, was da irgendwie rankommt. Ich hatte jetzt überlegt, nehme ich jetzt irgendwie ein Pokémon oder so, aber das ist irgendwie zu einfach. Weiß ich nicht. Klar könnte ich jetzt sagen, ja, ein Glumanda wäre voll cool, so. Da bräuchte ich nie wieder ein Feuerzeug mitnehmen. Ähm.
0: <lacht> ja. Das ist eine das geile ein bisschen, Argumentationskette. Richtig ich,
1: degradierend für, für so ein ja. so Glumanda. Ja. Einfach nur zum Zigaretten anziehen. Das habe ich so in meiner Hosentasche und dann <lacht> hol ich es
2: raus.
0: So. Hallo? Ich stell mir vor, wie Kai auf irgendeiner Party verschissen noch mal echtes Glumanda rausholt und total Gedanken, weil ich einfach seine Kippe anmache und das Vieh verschwindet wieder. Ist <lacht> wäre ja. egal.
1: Zwei, ja, als
0: Maul. <lacht> nach,
1: nach zwei Wochen hat das Tier Depressionen, weil es für nichts mehr, also für, für keine andere Aufgabe da ist. Nee, das stimmt
2: oh, nicht. Gott. Ich würde das schon, also es wäre schon mein Kumpel.
0: Ich würde
1: Wie so ein Tamagotchi? Nee, nee, wie ein so, Kumpel. Du,
0: jetzt tanz für mich und okay. mach meine Kippe an. Okay.
2: Ja. Das, das wäre ja eine Symbiose. Ich verfolge das Glumanda mit Futter und das Glumanda mich mit Wärme und Feuer so, und Unterhaltung. Und kippen. Und kippen. Okay, bevor ich mir jetzt irgendwas anderes einfallen lasse, ich wähle das Zigarettenanzünder Glumanda.
0: <lacht> so ein depressives Glumanda, wie es halt immer so, so selbstgedrehte Kippen vorfertigt. <lacht> also. <lacht> Glumanda. <lacht> Entschuldigung. Also, ich tiefe Augenringe. Das nicht aus dem Kopf. <lacht> Und jedes Mal, wenn sie es entwickeln will, <lacht> kriegt es einfach so einen leichten Knuff auf die Nase, damit es wieder aufhört.
1: Ja. Lass das! Wenn, so, <lacht> wenn in unserer Community irgendjemand Zeichen begabt ist, bitte, bitte. Oh ich ja, möchte, das depressive kippendreher Ja. <lacht>
0: oh mein Gott.
2: Ja, aber dann, also am besten noch, wie ich mir gerade eine Kippe an seinem Schwanz anzünde, während das für mich Kippen drehen muss. <lacht>
3: Scheiße.
1: Oh, das ist so falsch. Ja,
2: <lacht> das ist so exakt, falsch. Exakt. Ähm, Welchen alle... Begleiter würdet ihr euch wählen? <lacht> ich, ich
1: möchte einen Sklaven. <lacht> <lacht>
2: an alle Pokémon-Rechtler da draußen, ja? Es tut mir leid. Ich bin eigentlich sonst ein netter.
0: Aber wie ist halt Wenn das? Wenn das Pokémon eine Magic-Karte wäre. Ja. <lacht> Ich kriegt dieses Bild gerade nicht aus dem
3: Kopf. Oh,
0: Hilfe. <lacht> ja. oh. Äh, Gut. Ja. Und damit, damit... Äh, würde ich Sollte sagen, es kein wir heute... Bild davon
2: geben, behaltet es einfach in euren Köpfen. Ja? Behaltet es. <lacht> <Ich> behaltet <lacht> es so in Erinnerung. Und Hardy oh, wollte es gerade anstimmen.
0: Ich denke, es ist der perfekte Zeitpunkt, um hier auszusteigen. Es wird nämlich nicht mehr besser. Ja, besser, besser wird's nicht. Wir versuchen es nächste Woche noch mal da noch mal ranzukommen. Genau. Ja. Äh, ich muss echt durchatmen
2: gerade. Ähm, <lacht> spätestens dann in Gehabt Folge 50 euch wohl. reden wir über den Alltagsgebrauch
0: von Pokémon. So.
1: Ja. Uh, das ist eine gute Idee. <lacht> Einfach
0: mal so eine Folge machen mit dem Gedankenspiel, wenn Pokémon wirklich existieren genau. wird. Was unser Kapitalismus. Kapitalismus
2: aus Pokémon machen. Oh, holy das
1: shit. Ein spannendes Gedankenexperiment. <lacht> Lasst uns naja, das aufschreiben. <lacht> also, spätestens
2: alle Elektro-Pokémon hätten wirklich ein ARX-Problem. <lacht> Saubere Energie, oh, ja.
0: sage ich da bloß. Ja. Und alle Pflanzen-Pokémon würden per se von der CDU gehasst werden, weil sie grün sind. Bisa Sam, jetzt kommen die Grünwetter mit ihrer Diktatur Bisa, Bisa Sam Nee, 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 nee da kannst du es nicht rausreden, mein Freund Bisa Sam, Sam. Seht 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 jetzt bin ich gleich wieder Nazi So total verwirrt ist Bisa Sam das gar nichts kracht und so ein Friedrich Schmerz, der sich komplett reinsteig <lacht> Oh, ich wünschte, ich könnte animieren. Oh <lacht> <lacht> Same. Stimmt, stimmt. Bevor wir uns jetzt endgültig verabschieden, wenn sich irgendjemand mit, 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 mit AIs auskennt. Hm. Es, gibt doch, es gibt doch schon AIs, äh, die Stimmen nachmachen und ganze Bilder bewegen und so. Ich, ich hätte, ich hätte gerne so ein Streitgespräch zwischen Friedrich Merz und dem Pisa. Ja. <lacht> Oh, warte, ich mache ChatGPT auf. Nächste Folge lese ich euch das vor. Und, okay. äh, und jetzt erstmal. Mit, mit diesem Cliffhanger ja. verabschieden wir euch und uns. Bleibt ja. gesund. Sehr vernünftig. Ja. Und habt euch lieb. <lacht> tschüss. Äh, tschüss. <lacht> <lacht> Macht's gut.